0: 2016 neigt sich dem Ende entgegen. Und wir wollen dieses Jahr einmal rückblickend betrachten. 2016, da gab es schöne Momente. Und 2016 gab es Momente, die waren nicht so schön. Gleich zu Beginn des Jahres, Deutschland wird Europameister im Handball, im Fußball sind sie leider im Halbfinale ausgeschieden. Seit Anfang des Jahres tobt in Syrien ein Bürgerkrieg. Aber in der Gemeinde haben wir zum Oktober Laura angestellt, als Kinder- und Jugendreferentin. Und 2016 war vielleicht ein Jahr, in dem hast du jemanden aus deinem Freundeskreis aus deiner Familie, aus deiner Verwandtschaft zu Kabe tragen müssen, Abschied nehmen müssen. Oder im Beruf ging es alles andere als aufwärts, als nach vorne. Es ist nur Stress. Vielleicht hast du den Job sogar verloren. Auf der anderen Seite ist vielleicht jemand in deinem Verwandtenkreis, in deiner Familie, in deinem Freundeskreis zur Welt gekommen. Ein Kind ist geboren, etwas Wunderschönes. Und dann, am 19. Dezember, gar nicht lange her, nur ein paar Tage, mitten in Berlin, ein fieser, hinterhältiger, terroristischer Anschlag mitten in Deutschland. 2016 war vielleicht das Jahr, wo du sagst, endlich bin ich im Glauben an einer bestimmten Stelle, wo ich schon lange dran nage, endlich weitergekommen. Vielleicht war 2016 das Jahr, wo du sagst, gut, dass es vorbei ist. Und so gibt es 2016 vielleicht noch viele Dinge, wo du rückblickend sagen kannst, wow, oh, die waren total schön, schöne Zeiten mit der Familie, mit Freunden, feiern, ohne Ende. Gut, die bucklige Verwandtschaft kriegt auch mal einen roten Ball. Es gab andere Momente, die waren nicht so gut, Streit und Stress und Unversöhnung, Das Dinge, die du eigentlich längst klären wolltest, 2016 sind sie immer noch nicht geklärt aber trotzdem gab es auch diese Momente, wo du sagst, ich habe Gott erfahren 2016, ich habe erfahren, wie er mich durchdreht aber es gab auch die Momente in denen du dich mehr weiter wusstest und es gab Momente, in denen du dich einfach gefreut hast zu leben und das ist 2016 ein Mix Schöne Dinge und weniger schöne Dinge, die 2016 ausmachen. Und wie schön wäre es, wenn wir versöhnt mit diesem Jahr Abschied nehmen können. Wenn wir versöhnt aus diesem Jahr in das nächste Jahr gehen können. Wenn wir sagen können, okay, 2016, ich hab dich lieb. Mit allem, was da drin ist. Manchmal ist es doch eher so, dass wir uns sagen, Mensch, ein gutes Jahr ist dann, wenn da jetzt nur grüne Bälle drin wären. Die Roten, die stören irgendwie. Und heute Abend soll nochmal die Möglichkeit sein, dass du sagst, 2016 war ein gutes Jahr und zwar so, wie es ist. Und als ich im Vorfeld dieses Gottesdienstes Gott gefragt habe, worüber soll ich kurz, keine Sorge, kurz predigen, über welches Bibelwort. Da kam ein Vers sofort, ein kurzer Vers. Und ich sagte, Gott hat Humor, weil heute Abend werdet ihr ja ganz viel feiern und der Alkohol wird fließen und das führt ja bei manchen dann zu Gedächtnislücken. Da reicht ja bei manchen schon ein Glas Sekt, der in den Kopf steigt. Da gibt es gar nicht so lachen. Und dieser eine Vers, den seht ihr hier vorne. Jesus ist unser Friede. Aus Epheser 2, Vers 14. Jesus ist unser Friede. Ich möchte, dass du friedevoll und friedfertig aus dem Jahr 2016 in das Jahr 2017 gehst. Deswegen dieser Vers: Jesus ist unser Friede. Was ist Friede? Freude, Eierkuchen? Ist das Friede? Ist Friede die Abwesenheit von Krieg? Waffenstillstand sozusagen, sowohl im großen Weltpolitischen als auch zu Hause, dass man sich nicht zu sehr zopft, dass kein Streit da ist, Abwesenheit von Terror und nur Anwesenheit von Schönem, von Gutem, von Sinnvollem. Ist das Friede? Es ist kein Friede, das ist Illusion. Denn darauf gehen wir zu, dass es eines Tages so sein wird, in der Ewigkeit, Ja. Dann wird es so sein, dass alles Schlechte weg ist, aber Friede zu definieren als etwas, wo alles Böse nicht anwesend ist, ihr Lieben, das ist Illusion. Damit vertrösten wir uns bestenfalls auf irgendwann einmal. Friede ist viel mehr. Jesus ist unser Friede, heißt es in diesem Vers. Friede muss also viel, viel mehr sein. Und Friede im biblischen Sinn, vom Hebräischen her, heißt Friede, Shalom. Und dieser biblische Friede meint immer viel mehr, als wir unter Frieden verstehen. Shalom heißt ein göttliches Wohlergehen und Leben in göttlicher Ordnung. Und dieser Friede Gottes, dieser Shalom, er ist allumfassend. Er betrifft Körper, Geist und Seele, also unseren Leib. Unsere Seele als den, der Sitz unseres Verstandes, unseres Willens, unsere Psyche, aber auch den Geist, also der Bereich unseres Menschseins, in dem wir geistlich, spirituell leben. Und dieser Friede umfasst alle drei Bereiche. Menschliches Wohlergehen sähe so aus, dass wir fit sind im Leib, dass wir keinen an der Klatsche haben und dass wir Superchrist sind. Das wäre nach menschlichem Ermessen Frieden. Weil nach menschlichem Ermessen ist das Beste dort, wo das Beste ist. Wo alles gut ist. Wo nichts mehr geht. Aber ist es wirklich Friede? Schauen wir uns diese roten und grünen Bälle an. Nach menschlichem Ermessen stören diese roten Bälle, um sagen zu können, 2016 war ein super Jahr. 2016 war das beste Jahr meines Lebens. Dafür stören diese roten Bälle nach menschlichem Ermessen. Aber wer sagt das? Das sagt unser Denken. Das sagt das, womit wir vielleicht groß geworden sind und aufgewachsen sind. Gut ist nur dann etwas, wenn es nur grün ist. Ich predige heute nicht politisch, falls es jemand meint. Nach menschlichem Denken ist gut dort, wo nichts Böses ist. Also kann das hier nicht gut sein, weil da sind rote Bälle drin. Unsere Gesellschaft macht es uns vor: hast du was, dann bist du was. Hast du nichts, bist du nichts. Hast du rote Bälle, bist du arm dran. Und vor allem bewerten wir immer nach dem Äußeren. Nach dem, was wir sehen, was wir greifen, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen können. So bewerten wir und sagen: Ey, 2016, wenn du zurückblickst auf dein Jahr, würdest du sagen, es war ein super Jahr? Wie viele grüne, wie viele rote Bälle hast du drin? Keine Sorge. Gott will, dass es dir gut geht. Gott hat kein Interesse daran, dass es dir schlecht geht. Gott hat kein Interesse daran, dir rote Bälle hier reinzuschicken in dein Jahr 2016 oder wenn wir das auf nächstes Jahr nehmen, auf das, in das Jahr 2017. Aber was bringt dir, fit zu sein am Leib und ohne Jesus zu leben? Was bringt dir ein super erfolgreiches Jahr im Beruf, meinetwegen, ein zufriedenstellendes Jahr im Beruf? Wenn deine Seele strauchelt und taumelt und nirgends frisches Wasser findet, wo sie sich fest verwurzeln kann. Friede im biblischen Sinne, dieser Shalom, diese göttliche Ordnung, dieses göttliche Wohlergehen ist viel mehr. Im Alten Testament ist es in der Tat ganz oft mit Materiellem verbunden. Wenn Gott im Alten Testament segnet, dann segnet er meistens mit tausend Schafen. Die will heute halt keiner mehr. Also sind die Sterne aus dem Neuen Testament raus. Nein, es ist ein bisschen schwieriger, ich weiß schon, aber im Alten Testament wird Segen ganz materiell verstanden. Auch heute noch. Auch heute noch segnet Gott, indem er uns materiell segnet. Ja, aber nicht nur. Göttlicher Friede und göttlicher Segen ist viel, viel mehr. Und deswegen ist Shalom, der göttliche Friede, immer dort, wo wir als erstes Friede mit Gott haben. Solange wir als Menschen mit Gott auf dem Kriegsfuß stehen, werden wir auch mit Mitmenschen auf dem Kriegsfuß stehen möchte es dir an Gottes Lieblingsvolk deutlich machen, an dem Volk Israel? Wer die Medien verfolgt in den Tagen, der hat von der UN-Resolution gehört, in der jetzt auch die USA erstmalig na, ähm ja, ich habe gesagt, ich predige heute nicht politisch. Diese Resolution und das sagt die Siedlungsaktivitäten Israels im Westjordanland und in Ostjerusalem und sieht in diesen Siedlungsaktivitäten einen Aggress gegen einen Friedensprozess im Nahen Osten. Und sieht diese Siedlungsaktivitäten als einen Grund dafür, dass es zu keiner friedlichen Zwei Staaten Lösung kommen kann. Diese Resolution kann man jetzt so und so finden. Und ich habe gesagt, ich predige nicht politisch heute. Ich glaube aber, solange wir im Nahostkonflikt Gott aus der Rechnung rauslassen, wird es dort nie Frieden geben. Never. Nur verstehen das viele Politiker nicht. Auch nicht die, nein, ich predige heute nicht politisch. Aber was ich euch damit sagen will, ist, Solange wir Gott aus der Gleichung rausnehmen, wird es im Nahen Osten keinen Frieden geben. Wir werden nach menschlichem und politischem Ermessen keinen Frieden in diesem Konflikt schaffen, wenn wir Gott rausnehmen. Solange der Mensch mit Gott keinen Frieden hat, wird Mensch und Mensch keinen Frieden schließen können. Es geht nicht. Echten Frieden, persönlich und weltpolitisch, den werden wir nur dort finden, wo dieser Vers Wahrheit ist, Jesus ist unser Friede. Jesus ist unser Friede. Klingt eigentlich ein bisschen komisch. Dieser Friede wird plötzlich personifiziert. Jesus ist Friede. Wie soll man sich das vorstellen? Diese Personifizierung. Wir kennen das aus dem Deutschen. Blätter können nicht tanzen und trotzdem tun sie es im Wind. Die Zeit kann nicht rennen und trotzdem tut sie es ständig nämlich auf und davon. Wir kennen solche Regel Redewendungen. In Römer 5, Vers 1 heißt es, nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und Jesus selber sagt in Johannes 14, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand auf der Welt geben kann. Seid deshalb ohne Sorge und Furcht. Jesus ist mehr als der, der dafür sorgt, dass vielleicht diese roten Bälle hier nicht drin werden. Jesus ist mehr als der Friedensbringer, den wir's, oder den viele vielleicht manchmal politisch und weltlich meinen, dass es mir gut geht. Jesus bringt uns viel mehr, wenn wir, deswegen habe ich es vorhin gesagt, uns realisieren, dass wir mitten in der Weihnachtszeit sind. Dann kommt Gott auf diese Welt, dann kommt Gott in unser Leben als der Friedensbringer. Frieden Biblisch, Shalom, göttliche Ordnung, Leben nach göttlichem Recht. Leben nach Gottes perfektem Lebenswillen für dich. Das ist Jesus. Das ist der Friede, den wir suchen, den wir auch am Ende des Jahres 2016 suchen. Und ich lade dich heute Abend ein, aufzugeben. Ich lade dich ein, heute Abend zu kapitulieren. Ich lade dich ein, heute Abend nachzugeben und diesen Frieden anzunehmen. Und aufzugeben, zu meinen, dein Ja wäre nur ein gutes, wenn ja lauter grüne Bälle drin wären. Das stimmt nämlich nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Es dient uns allen, alles zum Besten, heißt es im Römerbrief. Denen, die Gott lieben, dient alles zum Besten. Jetzt hat Paulus wahrscheinlich keine grünen und roten Kugeln gekannt. Hätte er sie gekannt, hätte er wahrscheinlich geschrieben, die grünen Kugeln dienen dir zum Besten und die roten Kugeln dienen dir zum Besten, wenn du Jesus liebst. Und ich lade dich ein, aufzugeben, zu meinen, dein Ja wäre nicht gut gewesen, wenn du hier einige rote Kugeln identifizierst. Ich lade dich ein, stattdessen eher anzuerkennen und anzunehmen, dass Jesus nur dorthin kommt, wo er auch gebraucht wird. Die Gesunden brauchen den Arzt nicht, hat er gesagt, sondern die Kranken. Wer will schon krank sein? Außer in diesen Tagen, wo jeder Magen damals mal hatte in den letzten zwei Wochen. Aber Jesus meint viel mehr. Jesus meint, dass unser Herz krank ist, weil es sich nach diesem Frieden sehnt. Und ich lade dich ein, heute Abend einen göttlichen Dreischritt zu tun. Einen göttlichen Dreischritt, um Frieden zu erfahren. Das erste bedeutet eingestehen. Eingestehen, dass 2016 ein gutes Jahr war für dich, wenn wir in die Medien schauen, ich habe mir die Tage so manch in, in manche Rückblicke dieses Jahres reingesetzt, habe mir nicht alle angeguckt, aber die meisten werfen ein erstaunlich negatives Bild auf dieses Jahr. Natürlich ist es geprägt von ganz vielen Anschlägen, von ganz vielen Katastrophen, von Kriegen. Auch mitten in Europa sind viele Anschläge passiert, die in den Jahren zuvor nicht passiert sind. Rot, ja, definitiv. Was aber in diesen, in diesen Rückblicken nicht vorkommt, ist, dass es einen Gott gibt, der immer noch diese Welt in seinen Händen hält, der dein Leben in den Händen hält und der es gut mit dir meint. Das Zweite ist, dass du dankbar bist. Dankbar bist für alles Grüne, was sich in deinem Jahr 2016 angesammelt hat. Und falls dir jetzt nichts einfallen sollte, dann sei einfach dankbar, dass du hier sitzen kannst. Dass du sitzen kannst, dass du hierher gekommen bist, das heißt nämlich, du lebst. Dann sei dankbar dafür, dass dich niemand komisch anguckt, weil du nackt bist. Sondern sei dankbar dafür, dass du was zum Anziehen hast. Sei dankbar dafür, dass du die Kraft hattest, hierher zu kommen, weil du heute sehr wahrscheinlich schon etwas gegessen und getrunken hast. Und damit hast du etwas getan, was viele Millionen Menschen auf dieser Erde heute noch nicht getan haben. Dann sei dankbar dafür, dass wenn du nach dem Gottesdienst, egal ob du nach Hause gehst oder ob du gleich zu Freunden gehst oder ob du drüben im Gemeindehaus feierst, ein Dach über dem Kopf hast. Auch dafür oder auch damit hast du vielen, vielen, vielen Menschen auf diesem Planeten etwas voraus. Und wenn dir das immer noch nicht reicht, dann sei dankbar, dass es einen Gott gibt, der dich liebt. Und dass es nicht du bist, der Gott ist. Sondern, dass es einen Schöpfer dieses Universums gibt, der 2016 an 300, Achtung, wir Schalter, 66 Jahren, mhm. ich wollte nur gucken, ob noch was sagt. <lacht> gesagt hat, ich liebe dich und ich lasse dich nicht los. Egal, ob heute wieder so ein roter Balltag ist, ist mir egal, ich lasse dich nicht los. Ich liebe dich bis ins 2017 hinein. Und der dritte Schritt ist, dass du das annimmst, was Gott über deinem Leben ausspricht. Und zwar alle seine Verheißungen und Zusagen. Nochmal Jesus, der gesagt hat, meinen Frieden gebe ich euch. Einen Frieden, den euch niemand auf der Welt geben kann. Seid deshalb ohne Sorge und Furcht. Nimm das an.
1: Nimm das an
0: für 2017, für diese Schwelle, an der wir stehen. Jesus gibt dir diesen Frieden. Jesus ist dieser Friede für dich. Du brauchst keine Furcht und keine Angst haben, egal was kommt. Jesus ist dieser Friede. Und dein Herz findet erst dann Ruhe, wenn es Jesus findet. Gott will dein göttliches Wohlergehen, nicht dein menschliches Wohlergehen. Nach menschlichen Wohlergehen haben wir unsere Standards, an die wir oft überhaupt nicht ranreichen. Aber Gott will ein göttliches Wohlergehen für dich. Er will, dass du als sein Kind lebst. Und er will dich segnen. Er will dich in 2017 segnen. Das will weil er das Beste für dich will. Sei ohne Sorge und ohne Furcht und nimm das für dein Leben in Anspruch. Auch jetzt. Versöhnt zu leben mit 2016. Du stehst vor der Entscheidung. Ich kann es nicht für dich tun, dein Nachbar kann es nicht für dich tun. Nachher, mit denen du feierst, kann es niemand für dich tun. Es ist deine Entscheidung, wie du mit 2016 umgehst. Es ist deine Entscheidung, ob du dein Herz weit machst und sagst, danke Jesus für 2016. Danke, dass du mein Friede bist. In allen roten Kugeln. Und danke, dass du mein Friede bist in allen grünen Kugeln. Und danke, dass du mein Herr und mein Erlöser und mein Freund bist. Vor dieser Entscheidung stehst du. Kannst du was sagen? Ja, richtig. Viel Spaß beim Feiern nachher. Also für Spaß den anderen, die mit dir feiern nachher. Es ist deine Entscheidung, wie du dieses Jahr beendest. Und es ist deine Entscheidung, wie du es jetzt tust, wenn wir eine Zeit der Anbetung haben. Und diese Zeit der Anbetung, die wollen wir heute ein bisschen mehr gestalten, als wir es sonst tun. Ihr seid in diese Kirche gekommen und habt schon gesehen, da ist ein bisschen was anderes. Und wir möchten euch einfach die Möglichkeit geben, in der nächsten knappen halben Stunde auf unterschiedliche Weise, das zu Frieden schließen kannst in diesem Jahr und diese Wahrheiten annehmen kannst, die Gott über dir ausspricht. Du kannst es natürlich mit den Liedern tun, die wir jetzt singen werden. Gleichzeitig kannst du in dieser Zeit noch viel mehr tun. Hier vorne auf dem Tisch stehen zwei Körbe mit Bibelversen, die es sonst immer am im Ausgang gab. Es ist eine gute Tradition, ein Bibelwort fürs neue Jahr mitzunehmen. Zieh es oder zieh es für deinen Nachbarn. Frage ihn aber vorher, ob es okay ist. Oder nimm es für jemanden mit, der jetzt nicht da sein kann. Wo du weißt, Mensch eigentlich, aber der braucht ein Wort der Ermutigung. Diese Worte sind dort drin. Dann nimm es mit für jemanden. Oder wenn du sagst 2016, ich möchte etwas zurücklassen in diesem Jahr. Hier vorne auf dem Tisch da liegen Karten, auf denen steht meine Wut, meine Einsamkeit, meine Angst, meine Zweifel. Vielleicht ist es etwas, wo du sagst, ich habe keine Lust, meine Angst, meine Zweifel, meine Wut, meine Schutzlosigkeit auch noch in 2017 mitzuschleppen. Dann mach es symbolisch, nimm eine Karte, du kannst beten dabei und leg sie auf dem Altar ab. Und mach es einfach symbolisch, dass du sagst, Jesus, ich möchte meine Wut über diese und jene Situation nicht auch noch ins nächste Jahr mitschleppen. Ich lasse hier auf deinem Altar und ich dir. Im hinteren Bereich seht ihr eine große Wand mit Flipchartpapier. Neben dran und Kulis. Und ich möchte, dass am Ende des Gottesdienstes dort ganz viel draufsteht, wofür ihr dankbar seid, was im Jahr 2016 war. Wo Gott in euer Leben eingegriffen hat. Schreibt es auf. Es ist eine Ermutigung für alle, die nachher oder auch nach dem Gottesdienst oder wenn wir stehen lassen oder abfotografieren. Es ist eine Ermutigung für jeden, der es liest und sieht, Mensch, da hat Gott eingegriffen. Da ist jemand dankbar für etwas, was Gott geschenkt hat. Dann schreibt es auf. Wenn du der Künstler bist, Neben dran sind zwei Flipcharts. Es greift dort und ähm, Acrylfarben. Ich habe Kunst mit einer vier abgewählt, Ihr wisst es inzwischen. <lacht> Wenn du aber sagst, ich möchte in dieser Zeit etwas malen, was Gott mir aufs Herz legt, herzliche Einladung, das zu tun. Gott hat uns so viele Gaben gegeben. Dann lass etwas entstehen, womit du Gott die Ehre geben willst oder auch ein Zeugnis geben willst. Und ihr seht hinten einen Abendmahlstisch. Das Abendmahl werden wir nicht austeilen, wie gewohnt, sondern du kannst hingehen und dir das Abendmahl nehmen, so wie es für dich passt, wenn du denkst, ja, das möchte ich jetzt tun. Ihr könnt es zu zweit, zu dritt tun, zu vier, zu fünf einander das Abendmahl geben, Brot und Saft, so wie es für dich passt. Du kannst auch die ganze Zeit einfach sitzen bleiben, die Musik auf dich wirken lassen und nur du und Gott. So wie es für dich passt, es ist deine Entscheidung, es ist deine Entscheidung, loszulassen, 2016, anzunehmen, was Gott über dir ausspricht. Nutze diese Zeit so, wie es für dich passt. Ich lade euch ein, wem es möglich ist, aufzustehen. Ich möchte mit uns beten und danach steigen wir direkt ein. Jesus, du bist unser Friede und dafür sind wir dir unendlich dankbar. Wir gehen aus diesem Jahr 2016, das Volles mit grünen Bällen und mit roten Bällen, nicht irgendwie, sondern wir gehen als deine Kinder, wir stehen an dieser Schwelle als Menschen, die wissen, es gibt einen Retter, es gibt einen Erlöser, es gibt einen Gott, der als Mensch in diese Welt kam und der nicht aufhört, mich zu lieben und zu segnen. Und wir danken dir, Jesus, dass wir in diesem Frieden 2016 hinter uns lassen können und gespannt sein dürfen ohne Furcht und ohne Angst, was du 2017 für uns bereitest. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, jetzt zu wirken, zu uns zu reden, zu uns zu sprechen, uns das zu sagen, jedem Einzelnen, was dran ist in dieser Zeit der Anbetung. Wir danken dir, dass wir keinen toten Gott anbeten, sondern einen lebendigen Gott, der hier ist. Und wir danken dir, dass du für jeden von uns etwas hast, dass wir dir begegnen können. Das ist unser Wunsch. Und wir laden dich ein, Geist Gottes, komm. Komm und wirke.